0: Essa é uma mensagem da Comunidade Sião. Para mais informações, acesse www.comunidadesião.com Uma boa noite. É bom estar aqui mais uma vez. E agora trazendo a palavra dentro do que eu tenho entendido para esse tempo. É uma vida de total entrega ao seu devocional é, e uma vida de expor-se à palavra. Né? Uma vez o nosso pastor, ele falou num, numa das pregações dele, ele falou que aquilo que você mais se expõe é o que reflete e isso mexeu comigo, é, a partir desse dia virou uma chave dentro de mim. E, e eu falava ao Senhor... É, Pai, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o Senhor como eu nunca conheci. E eu já tenho alguns anos dentro da igreja, mas durante todo esse meu tempo, é, são aí... Em torno de nove anos que eu me firmei de verdade, né? Porque eu sempre fui de oscilações e de nove anos para cá eu me firmei. E desses nove anos eu nunca tive uma vida assídua dentro de um devocional e se expor à palavra. E nesse tempo eu tenho vivido algo que está fervendo em mim e eu orei ao Senhor e... O Senhor falou comigo, e a Bíblia também deixa isso bem claro, que quanto mais tempo nós passamos diante da sua palavra, é, mais você conhece a Jesus. Quanto mais tempo você se dedica à palavra, mais você reflete Jesus. E a palavra de Deus, ela, quanto mais você se expõe a ela, mais ela apresenta as suas falhas, mais ela mostra o quanto você é um ser errante e pecador. E diante disso eu separei é, quatro, quatro livros aqui, é, quatro capítulos, que é o de... Anotem aí, por favor, é, que a gente vai passar por eles. E é o livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, Efésios, capítulo 5, de, do 10 ao 14, 1 Timóteo, no capítulo 4, do 7 ao 8, e 2 Timóteo, capítulo 3, do 15 ao 16. E eu vou começar lendo. É essas passagens... de acordo com o que eu passei para vocês... e Efésios 5... Do, do... aliás... deixa eu abrir Romanos aqui... Romanos... É, no capítulo 12... versículo 1 e 2 diz o seguinte... Portanto, irmãos... robo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E iniciando com isso, eu entendo que nós como cristãos não devemos nos amoldar aos padrões do mundo E quando eu leio isso, eu olho para dentro de mim E vejo o quanto eu sou imperfeito E o quanto eu preciso me renovar através da luz da palavra E para que eu é, 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 me renove para que eu tenha uma nova mente, eu preciso me expor todos os dias à palavra. Se eu não fizer isso, se um dia eu fizer e no outro eu não fizer, eu não estou me alimentando. Você não almoça todo dia, você não janta todos os dias. Então, todos os dias você tem que se deter à palavra. Isso tem que ser um alimento diário, isso tem que ser algo que não pode faltar no seu dia a dia. Isso é algo inegociável e eu trouxe isso para mim como uma verdade absoluta, que eu não posso deixar de fazer, mesmo que é, o dia esteja parecendo tudo dando errado, que nada esteja dando certo, que as horas não estão batendo, eu tenho que separar um horário para o meu devocional, isso é alimento, e nós não podemos como cristãos viver sem o um alimento, e dentro disso que eu falei em Romanos, nós só vamos ser transformados a partir da renovação da nossa mente. É, eu vejo que nesse tempo, onde nós temos passado diante das redes sociais, diante das mídias, televisão e tudo mais, a gente tem passado mais tempo diante disso do que diante da palavra do Senhor. Eu acredito que o entretenimento ele é muito bom. É, ele Acredito que nesse tempo é o que mais tem alimentado as pessoas. As pessoas não vivem mais sem isso, mas a Palavra do Senhor, ela é essencial, ela é primordial e ela é quem nos dá o verdadeiro alimento. E dentro disso vamos partir para o próximo, em Efésios, no capítulo 5, de 10 a 14. Que diz assim... E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-as à luz, porque aquilo que elas fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito desperta tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti é, dentro, dentro dessa meditação eu entendo que quando nós não nos alimentamos nós caminhamos de acordo com a nossa natureza como dizem Gálatas Galatas 5 é, o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito a partir do momento em que você não alimenta o espírito quem prevalece é a carne e toda a obra da carne vocês já sabem quais, quais são e dentro disso se vocês não sabem é, vão até Gálatas 5 e leiam sobre um, sobre o domínio da carne e sobre o fruto do espírito é, quando você se achega até a palavra do Senhor Ela ela mostra para nós as nossas imperfeições Ela traz as trevas que há em nós para a luz E mesmo que seja muito duro a partir do momento que você se expõe à palavra do Senhor, não que você seja melhor do que os outros, aqueles que te cercam no seu trabalho, ou seja, lá onde você for, mas onde você estiver, que não. Que não os lugares onde não tem luz, que você chegar, você não vai se sentir bem, e quando você abrir a boca, você vai abrir a boca para profetizar você vai abrir a boca para falar palavras de bênção, você não vai abrir a boca para ser mais um pessimista no meio da população. No momento difícil que nós vivemos, nós temos que ser luz. A palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo, que nós somos o, o sal da terra. É, é, é nós é que vamos levar a população para aqueles que necessitam ouvir uma palavra para aqueles que necessitam ouvir algo do Senhor é nós que vamos levar então se nós não tivermos o alimento diário se nós não nos determos a palavra todos os dias nós vamos nos afeiçoar ao mundo e isso é, 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 é certo de acontecer a gente vê hoje o rumo que a igreja tem tomado diante do mundo a igreja tem se abençoado ao mundo mas o, o, no, no, não é o mundo que se apençoa à igreja a gente tem aceitado que, coisas, que, que as coisas do mundo entrem para a igreja e não é assim que funciona a gente não tem que aceitar é eles que têm que se apençoar a palavra então a palavra precisa ser pregada a palavra precisa ser exposta e nós devemos nos expor à palavra quase que o dia inteiro de dia e de noite a gente deve meditar na palavra e é isso então agora eu vou ler em 1 Timóteo no capítulo 4 é, versículos 7 e 8 que diz o seguinte mas não tenho é, mas não tenha nada a ver com os deixa eu pegar, deixa eu pegar a bíblia aqui que é mais fácil para eu ler mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois uh, os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas os exercícios espirituais têm valor para tudo, porque o seu resultado é a vida. ...tanto agora como no futuro. Quanto mais nós nos aprimoramos em conhecer da Palavra... Eu tenho, ...eu tenho falado muito com a minha esposa em casa sobre isso... ...e todos nós, acredito que no início, quando a gente começa a ler a Bíblia... ...a gente não consegue entender de fato muitas coisas. E... ...de certa forma, a leitura... ...ninguém nasce gostando de ler... Ninguém é, aprende de um dia para o outro. Você se torna perfeito no que você faz através da perseverança, através da persistência. Você erra, você acerta. Você erra, você acerta e chega um momento em que você se aperfeiçoa naquilo que você faz. Então todo cristão ele deve iniciar a sua leitura não querendo correr uma maratona. Não, não, não é assim, não é você querer abraçar a Bíblia do dia para noite, mas é começar. Eu tinha grande dificuldade porque eu pensava na trajetória, eu, eu, eu pensava no fim e não pensava no começo. Então, a partir do momento em que eu comecei a, a, a simplesmente ler, a simplesmente mergulhar na palavra, eu comecei com dois, três capítulos ao dia e hoje, quando eu me vejo, eu já li dois livros da Bíblia, três livros da Bíblia, e, e isso foi em pouco tempo, não tem, tem meses, e agora eu tenho visto que o que Deus tem feito através de, em mim, né? não, é, Ele tem feito um rebuliço dentro de mim, na verdade, e o que tem acontecido comigo é que eu não consigo me conformar quando eu sento para assistir televisão, eu me sinto incomodado, quando eu, quando eu ouço pessoas falando certas coisas, eu me incomodo eu não consigo mais ficar perto de pessoas que falam é, é mal de Jesus eu não consigo mais ficar perto de pessoas que vão contra a palavra, eu não consigo não é porque eu sou melhor do que essas pessoas, não, eu não digo isso porque para mim vangloriar vangloriar ou dizer que eu sou melhor, ou sou, eu sou na verdade eu sou pior, e eu me exponho a palavra porque eu, eu sinto a necessidade de buscar ao Senhor, se eu não fizer isso eu sou o pior dos Assim como o apóstolo Paulo dizia, então eu me exponho à palavra, eu me dedico a isso aqui e eu vou até o fim dos meus dias. porque eu entendi que um cristão não vive sem a palavra, um cristão não vive sem isso aqui. É todos os dias você inicia da palavra e a palavra te encoraja a oração, da oração te encoraja a fazer jejum. Nesses dias eu estava compartilhando com meu pastor aqui e é, foi proclamado um jejum nacional no domingo e tal e aí eu falei para ele é, antes que esse jejum fosse proclamado na segunda-feira passada, antecedente ao dia, eu passei a segunda-feira inteira dentro do meu quarto orando e jejuando e lendo a palavra e não porque eu, eu eu sou diferente de alguém não é porque quando você se conecta à palavra ela fala com você ela é viva ela ela tem algo que é inexplicável, não tem como a gente é, 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 é entender o que a Palavra, o que a palavra nos traz. Ela, traz, ela é a luz, ela é aquela que ilumina o nosso ser, e quanto mais você se expõe, quanto mais você se dedica a ela, mais você reflete o Senhor, e é disso que o mundo precisa. É, eu, eu compartilhando com o com, com meu pastor Eu disse o seguinte Isso sendo é, generoso 80% da igreja Não se detém em ler a palavra todos os dias Você vê pelos frutos Você conhece a sua árvore pelos seus frutos Então a partir do momento que você vê a igreja Havendo divisões Um se levantando contra o outro um falando mal do outro a partir do momento que você vê isso se levantando em, 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 em é, é, redes sociais e tudo mais isso não é ser igreja será que as pessoas estão preocupadas com a palavra ou estão preocupadas com seus interesses próprios então a partir do momento em que você se dedica à palavra e só ela importa para você o que vem de fora não vai te afetar porque a luz prevalece sobre as trevas. O que a palavra dita é a verdade. A verdade, ela vai sempre prevalecer. Enquanto você se deter em pregar a palavra, em falar do amor de Jesus, em empregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, que é morrer para si mesmo e carregar consigo a sua cruz. Ah, meu irmão. <risos> Deus é muito bom, cara. Deus é muito bom porque... Como Ele tem falado comigo diante disso. E agora abre aí um livro de... 2 Timóteo, capítulo 3. Do versículo 15 ao 16. É, que diz o seguinte... Vou pegar aqui. E... Desde menino... Você conhece as escrituras sagradas. As quais... E podem dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, a condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Mais uma revelação do que a palavra ela traz. Ela, ela mostra as nossas falhas, ela, ela mostra os nossos erros. Ela mostra o caminho que nós devemos seguir, o que nós devemos fazer. Então, você que é cristão e nesse tempo não sabe o que fazer, se dedique à palavra. Se você nesse tempo está com medo da morte se dedique à palavra. A palavra é que vai te dar esperança. É a palavra que vai renovar as suas forças. Quando você fala assim, Senhor, fala comigo. Não pense você que Deus vai chegar e aparecer como o gênio da lâmpada no seu quarto e falar com você. Não é assim. A gente espiritualiza muitas coisas e acha que Deus se move somente assim. Ele também pode fazer isso. Mas... Eu acredito que você quer que ele fale com você? Se detenha a palavra, mergulhe na palavra, todos os dias, todos os dias, incansavelmente. Se tiver difícil, peça ajuda, peça ajuda ao Espírito Santo, o Espírito Santo me ajuda. Por várias vezes eu, eu, me, eu me peguei chorando dentro do meu quarto porque eu não entendia muitas coisas na palavra e eu lia e relia, lia e relia, não tenha pressa, no Brasil a gente não é perseguido pela palavra, não tenha pressa de ler a Bíblia, leia e releia quantas vezes forem necessárias, você imagina as pessoas que passam no, 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 nos países que são perseguidos, que o Evangelho é perseguido, que as pessoas passam com uma folha da Bíblia, durante muitos anos, só meditando naquela folha, e elas têm confiança no Senhor. Nós temos uma Bíblia inteira em nossas mãos e não conseguimos ler. No momento que a gente está preso dentro de casa, a gente não consegue ler. A gente fica preso às notícias, ao noticiário o tempo todo, às redes sociais o tempo todo, aonde você ouve vozes do mundo inteiro, mas não ouve a voz do único que tem o poder de te salvar e de te tirar do poço da lama que você está se enfiando, porque a partir do momento que você perde, perde a esperança naquele que é o nosso salvador, eu não sei nem o que dizer, porque... eu até me emociono, porque Jesus, ele... quando eu comecei a falar aqui, como ele, como ele mexe com a gente, e eu sou muito grato a Deus, porque... Eu nunca consegui ler a Bíblia toda... E eu tô terminando, velho... É, é surreal... É surreal porque... Eu já preguei sem conhecer a Bíblia toda... E eu não aceito hoje que um cristão diga que... Não consegue ler a Bíblia toda... É... Isso... Se você quer ser um cristão de verdade... Você tem que ler a Bíblia toda... Você tem que se dedicar... A ler a palavra... Você tem que se dedicar à oração... Não adianta que você não vai viver de pregações no YouTube... Não adianta que você não vai viver de lives em lives... Não vai viver... Esse, esse é o alimento que está sendo repartido... E não é o seu próprio alimento... Você tem que produzir o seu próprio alimento... Então é isso... Que o Senhor tenha falado com você... Assim como um dia Ele falou comigo... Quando o pastor da nossa igreja... Ele virou e disse... O seguinte... Quanto mais você se expõe, aquilo que você mais se expõe é o que vai refletir. E quanto mais você se expõe à Bíblia, mais você vai refletir a ela. Mais você vai refletir ao que ela quer passar. E a Bíblia é Jesus. Jesus está nela, do início ao fim. É Jesus quem fala através dela. Você quer a presença do Senhor dentro do seu quarto? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Quer um, um conselho de amigo? Leia a Bíblia e ore ao mesmo tempo. Leia um capítulo e ore. Leia um capítulo e ore. Leia um capítulo e ore. Quando você vê, você já passou uma, duas, três horas dentro do seu quarto. E você não vai conseguir mais viver fora disso e você começa a encontrar o verdadeiro sentido do que é a vida de um cristão. Às é. vezes a gente acha que é muito difícil a gente passar horas dentro do quarto, é porque a gente não tem conteúdo. O conteúdo, ele, ele é feito através da palavra. A partir do momento que você se expõe à palavra, a partir do momento que você se entrega à palavra é, é, e faz dela a sua leitura diária, você tem conteúdo, você tem o que entregar. E é isso, que Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês, é, a minha oração é para que o Senhor nos ajude, nos ajude a entender as, o, o seu tempo e as suas estações, a entender esse tempo do qual nós estamos passando, e eu vou orar, Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor, eu suplico ao Senhor para que o Senhor nos dê força nesse tempo, Pai, e que o Senhor ajude todos os que estão dentro das, dos seus lares, ó Pai, a entrarem dentro do seu quarto, Pai, e se dedicarem à Tua Palavra, que o Senhor leve cativo a obediência à mente de cada um, que cada um possa obedecer tudo aquilo que está na Tua Palavra, que o Senhor gere um amor tão profundo no coração de cada pessoa ao ler a Tua Palavra, que o Senhor dê clareza aos olhos e ao coração dessas pessoas e que o Teu amor invada os quartos, que o Teu fogo incendeie os corações e as chamas que há em Ti, ó Pai, possam permear sobre todas as famílias, em nome de Jesus, amém e amém.